0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Kristoffer Och mig Niklas Du, nu sitter man ju hemma här, pappaledig, tittar på film hela dagarna Det är man gör, pratar aldrig med någon Nej, faktiskt inte Visst är det så att du är pappa
1: till två, till två filmer va?
0: Ja, precis, till gudfalen med och hajen
1: <laughs> Otroliga barn har med, du
0: Biologiska barn Nej men du, hur är läget?
1: Eh, ja men det är bra. Jag tycker det känns som allt mer sällan som vi sitter här på tummanhand du och jag. Vi brukar ha gäster nu med den och jag kan tänka mig att i synnerhet skräckfilmcirkeln kanske frågar sig själva vad händer med det där avsnittet. Det kommer, det kommer. Vi försöker köra någon form av varannan gång här där vi är på tummanhand och där vi har gäster. Och tack vare att vi då haft Nicky Björk och Krille på besök när vi har pratat räck så har skräckfilmscirkeln fått vänta lite. Men den har vi ju på lager.
0: Ja, Absolut, den dyker upp. Det är lika sant som att du älskar hårrock.
1: Ja, men jag kanske vänder på det då. Jag, jag sitter ju ditt skrivbord på jobbet gapar tomt. Och då är frågan är hur är det själv egentligen? Ja, men du,
0: det, det tackar som fråga, ja, men det, ja, men det är bra, det, det är kul att hemma med Kiss men det, det är tråkigt att inte ha någon att, att prata med på det sätt som man är van vid att prata Och eh, dagarna är rätt eh, kaotiska när man är van vid att eh, ha det ganska lugnt annars när man jobbar mm. Så att, eh, ja, det, 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 det är både och faktiskt
1: Ja, är det så att du har börjat göra egna marmelader och sådana saker på glasburk och, och Tar hand om äpplekarta och så vidare i trädgården Eller, Har du blivit en riktig här hemma, <laughs> hemma pappa nu
0: <laughs> Nej, 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 alltså jag hinner ingenting Det enda jag hinner är att slå på en film Jag kan inte se något så här Mer avancerat än eh, Jag vet inte, hade jag sett Fasen The Furious-filmerna Så hade jag väl kanske kunnat förstå Vad de handlar om men, nej, men du vet, det finns liksom ingen tid till någonting Man bara, man sitter där Och barnen kryper runt en Och man har på sig ja. i bakgrunden
1: Sen är det ju det där också att man kan lura sig själv få för, för sig att man behöver ha koll på hemmet. Och att man måste sköta alla sådana här hemmasysslor till punkt och pricka. Men jag tror att man får släppa på pretensionerna lite grann så brukar tillvaron bli betydligt lättare när man är pappaledig. Alltså man kan inte göra allt. Man är ju där för att och liksom ha and om barnen primärt och inte att vara någon form av... Du vet man ska ju inte, inte behöva må dåligt av alla måste som helt plötsligt dyker upp. Nej men du vad det var ju ett tag sedan
0: vid mm. vi pratades vid mm. och
1: eller vi såg så. ju helgen och var ute och drack öl och tittade på sport. Jo. Men eh, du hade ju lagt det till i och med att du har varit föräldraledig och pratat med eh, barn och inte så många vuxna så har du lagt det till med lite dadda språk. Det var lite svårt att höra vad du, vad du sa men eh, det verkar som att du mådde bra i alla fall.
0: Ja, det, det gjorde jag också. Eller det, det gör jag också. Så det är ju trevligt. Du kom in på det här dadda språket. Började du förstå där efter ett par timmar och efter ett par öl i kroppen. Då pratade mm. vi samma språk. Det vi...
1: Ja, verkligen ja. trevligt. Och sen satt vi med skallra också. Och väsandes på krogen. Och eh, det var väldigt få som gick fram och sa att vi var gulliga dock. Men ja. det är det som det är. Ja,
0: man kan inte vinna alltid. Nej. Men du, eh, vad har du sett
1: i veckorna? Alltså, det här är helt sjukt men... Nu, alltså, hör på det här då Det är inte mycket sådär Fast det är så sällan vi kör nu eh, Varför har jag inte gjort det? Jo, det är för att vi har köpt FIFA 23 här nu eh, Det släpptes ju måndag så jag kan inte skylla på det Men vi, vi, vi åkte och köpte det eh, och, och det spelas frekvent här nu Båda, båda barnen men i synnerhet jag och min son spelar det där Sen har jag kört lite Fortnite och så här och, och man har liksom varit fast i tv-spelsträsket lite grann. Men jag har börjat se den här serien om Jeffrey Dahmer som säkert många andra gör också den här Netflix-serien då som handlar om hans liv. Och där har man ju, vi brukar ju ha en liten homage till Dan Hörding, eh, Hör, Hör, vad heter han? Dan Hörnings seriemördarpodden ju i varje avsnitt och... Eh, för alla som lyssnar på Seriemördarpodden så är det ju ganska... Eh, så kan man den här historien ganska bra tycker jag ändå. Om Jeffrey Dahmer, den är ju väldigt detaljrik. Eh, och, och kanske att den inte tillför så mycket. Eh, sen är det ju lite så här problematiskt. Alltså det, man, är ju, man tycker det är jäkligt spännande med seriemördare och... Eh, alla så här morbida grejer som de pysslar med samtidigt så... Kan det nästan bli ett liksom, frosseri i de här Att de nästan blir lite rockstjärneikoner De här seriemördarna Om man inte håller tungan rätt i mun Som producent för de här serierna Men jag tycker att de håller sig på rätt sida eh, Än så länge i den här serien och, Ja men den är hyfsat välgjord och, och han som spelar Jeffrey Dahmer Är ju faktiskt eh, Det känns som att han är ganska porträttlik eh, För övrigt jag läste idag på tal om att liksom, de får rockstjärnestatus, de har ju någon aktion här från Jeffrey Damers prylar som han hade i sin fängelsecell. Bland annat då den biben han hade i fängelset nu, som ska vara signerad och också hans glasögon. Nu ska jag inte säga att jag kommer ihåg vad det kostar men det är helt sjukt vilka pengar folk är redo att lägga ner på såna här stuff. Det är helt galet. I övrigt så har jag inte sett alls så mycket faktiskt. Jag har svårt att komma på vad jag vad, Jag stryker väl runt här som en, som en okastrerad hankatt och, och bara glor <laughs> känns det som. Jag vet inte vad jag ägnar mig åt de kvällarna. Eh, jag misstänker eftersom du ändå har fått någon form av fason på tittandet eh, under din föräldraledighet. Här, vad har du sett? Det kan vara desto mer relevant.
0: <laughs> ja, men, eh, jag, jag får vara nästan lite tråkig att säga att jag har också kollat på damer. Eh, jag får hålla med dig där också för att jag tycker med att det är en riktigt välgjord serie och... Eh, jag ska inte säga just att han är den jag tycker spelar bäst. Men han hans som spelar Jeffrey Dahmers pappa är
1: fruktansvärt bra. Han skäl ju hela tv-serien. Ja, väldigt sympatisk känns det som också.
0: Ja, väldigt. Nej, men det, den är trevlig fel ord att, att säga. här Men den är jävligt intressant och spännande. Även fast man kan i stora mm. Sen såg jag Jordan Peele's Nope- för ett eh, par dagar sedan. Just och, det. Eh, den tyckte jag också var riktigt trevlig. Den var ja, men den var annorlunda gentemot hans tidigare filmer. Och eh, bara för att jag såg den här i, i väntan på den så var jag tvungen faktiskt att se om Get Out och Ass också. Mm. Eh, måste säga att Jordan Peele alltså jävla det, han har något på gång alltså. Är det, man är ju sist på bollen men Ja, alltså det är bra. Det, det kommer bli... Han, om man inte skablar bort det här så, så ligger det ju jävligt bra till för att ha en otrolig karriär, tror jag. Ja,
1: men det är jag övertygad om. Nu har inte jag sett Nope, men jag har ju sett Get Out och Asså. Jag tycker båda de två är alltså, revolutionerande bra. Alltså det bästa i skräckväg jag har sett på många år och det är perfekt så här, kombination av någonting som är väldigt välproducerat och Underhållande och samtidigt så, här så finns det något att berätta med filmerna. Så här, det är perfekt avvägt. Jag älskar honom också faktiskt.
0: Ja, den är härlig. Sen har jag faktiskt somnat nu sista tre kvällarna till First Blood 1, 2, 3 och <laughs> det är faktiskt väldigt trevligt att somna till också. Det är, ja, är kul. Vi... Överraskningarna får du. Ja, fast alltså första filmen har ju något eh, alltså mer än en bara vanlig actionfilm. Sen Jaja. tvåan och trean, eh, ja, det, där kan man ju vara tolv och in och ändå finna underhållning.
1: Det, jag har en väldigt rolig historia där som jag måste sticka emellan med. Eh, vad beträffar First Blood, jag hade ju den på en sån här, du vet, på VHS, så här, egen inspelad. Du vet, där man klippte bort reklamen så här, du vet... Eh, Stoppa den när nyheterna kom och så vidare. Så hade jag First Blood på, på VOS. Svajinledning kom jag ihåg när musiken spelas. En vacker av var den där borta. Och jag kunde inte för mitt liv där alltså. Där är ju innan DVDn kom. Liksom. Men sen även när DVDn kom så hade man ju ändå sin video och kunde. Liksom, du vet, man kunde sticka emellan med VOS ibland. Och nej, det, 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 liksom det, den fanns inte längre. Och när VOS, VOSen sen har fasats ut, då kommer min vän och granne Tompa Nilsson med den här VOSen i hand eh, och säger, du förresten, här har du First Blood. med <laughs> men ja, liksom. Nu, du kommer nu. så här. Det är som att jag skulle komma med, liksom, du vet, åka till kriget med så här, knallpulverpistol. Så här. Jag kan inte utreda någonting med den där eh, VHS-kazeten längre. Eh, så att, eh, men, men jag har den faktiskt på DVD nu. Jag har Rambo-boxen här, Emma. Och där ingår ju First Blood. Så att, ja, men den, är, den är schysst. Den är en favorit faktiskt.
0: Ja, men du är härligt. Har du mina minidiskskivor kvar också?
1: Eh, precis, de har jag, och jag har, vet du vad jag har, det här blandband där också som du har Det Det heter du spelar om låtar som är så bra så var tredje låt så kommer, kommer samma låt igen den här Common People med Palp som är, nej det, det, var, det kom jag efter va, jävla dålig referens
0: Fast vilken otrolig låt då. Ja, Common People med Palp är ju men, en av världens bästa låtar det är ju Den trevlig. har ju
1: inget blandbands, den har ju inte blandbandsaura direkt Nej, det, det har
0: han inte. Ja, vad Nej, men det, Jag har inte hunnit se så mycket mer. Alltså det, seriefronten brukar annars vara min så här starka bit, att vi matar lite mycket serier här hemma. Men både Handmaid's Tale, Game of Thrones spin-offen har kommit, det här, Lord of the Rings har kommit. Och... Eh,
1: Har du sett Lord of the Rings måste jag bara få fråga.
0: Nej jag väntar lite, jag orkade inte med den här hatstormen så kom mot den när folk tyckte att den inte följde böckerna längre och de inte förstod att det inte fanns så mycket mer att filma, filmatisera. Utan man var tvungen att hitta på. Sen tyckte ju hälften av alla kommentarer att det var konstigt. med i en fantasivärld där träd talar och springer omkring. Och dvärgar, troll och så vidare finns. Då tyckte ju folk att de reagerade på att det fanns svarta alver. Jag vet inte riktigt vad de här får luft ifrån ibland. För att det är ju helt obegripligt att man stör sig på en sån sak, tycker jag. Ja. Eh, och de tyckte att tolken skulle vrida sig i sin grav om man såg det här.
1: Ja, men, det enda. Nu alltså, har jag ju inte sett där. Jag är ju en stor, tolken fantast. Jag vet ju bara att, jag, att man kunde så här, när the hobbit kom. Strålande bok för övrigt och filmen. Filmerna hade kunnat bli bra om de inte var tre utan de var en. Och höll sig till boken. Liksom. För det är så tydligt det som inte hör till boken. För att det är så markant mycket sämre. Men i den här världen så har jag förstått att det mer är liksom, ja men det är så att de här Star Wars, nu baseras ju inte de på böcker på samma sätt. Men ja men alltså att det här är liksom fritt utspelar sig i midgård liksom i det universumet. Och då tycker jag att då, bör man ju, då kan man ju ha överseende med saker och ting. Alltså, inte, alltså jag tycker det är värre när de gör anspråk på att följa någonting som sen inte följs. Är det här bara en öppen serie så då är det väl helt okej. Okay. Då kan det få vara svarta elefanter med för min del. Det är inga problem.
0: Ja, jag, jag har alltid lite problem med de här arméerna som ska välda in vet, på sociala medier. Som mm. måste kommentera för att de tycker att de, liksom är, de som är lite finare än alla andra. Och har läst mm. böckerna lite fler gånger än alla andra. Och tror att de liksom så. Här, det är jag som bestämmer hur det här ska vara. Ja precis de finns i allt. Det spelar ingen roll om det är sport eller om det är film eller musik. De är där jämt.
1: Skulle du säga att andelen av dem som väljer in och klagar på Lord of the Rings någon gång i något annat forum också har klagat på Star Trek?
0: Ja, ja, ja. Garanterat. Ja, det känns så. Det de har antagligen
1: så. inte ens sett Star Trek heller. Nej, Men. Nej. de har sett en, en kvart ifrån 60-talsserien och sen gör de anspråk på hela, hela den miljön. Liksom. ja. Precis. Så sitter de hemma i sina foppatoffler Och varg t-shirt här Och är vansinniga
0: <laughs> <laughs> Exakt så de ser ut Jag <laughs> är <laughs> helt hundra på det är så Ja, varför <laughs> ja. ja, Vi lämnar väl eh, det, det förgångna Och pratar om eh, lite nytt istället ja. vad, vi, vad vi har sett mm. Och eh, ja Vi har ju sett en norsk film
1: Ja, verkligen Det här är ju ju väldigt intressant här alltså att nu sänder vi den här podden varannan vecka och vi brukar köra någon form av varannan gångval där, där vi ganska tydligt har nischat oss. Så att, då vet vi att alltså rent matematiskt då, en gång i månaden så slutar de att man sitter och karvar sig själv i armarna efter att ha tagit del av de filmerna du väljer. Det är ständigt mörkt Hoff.
0: Vad är det med detta mörker?
1: Detta kolmörker som du, som du häller över mig i min stackars misär här.
0: Jag tror att man måste ha det så här för att leva livet. Man kan liksom inte bara vara på topp. Man måste se djupa bottnar också. Det är så. Men det var väldigt roligt faktiskt det här, jag vet inte om jag pratade om det på podden någon gång här men för ett tag sedan, du och jag brukar alltid ha en grej att vi säger du är väldigt lik den här och sen mm. säger vi någon person man inte alls är lik mm. och det där är ju väldigt roligt, det är en sån lek vi har lekt i många år nu som aldrig blir tråkig. Nej, Och aldrig uttrapad Men så kommer det ibland Man får ju väldigt svårt att ta, ta varandra på allvar ibland Men ja. du, du slog ju faktiskt huvudet på spiker för ett tag sen När du skickade ut i våra lilla grupper Och skrev att du och Krille Brännvein föredrar de här filmerna Som är lite mer lättsmälta, De här slasherfilmerna med ja, nakna oskulder som får ut till en stuga Och sen är det som hackar upp en efter en Ja precis och eh, Nicky Björktyd, han gillar de här storslagna filmer som kritikerna hyllar och eh, ja. Ja, eh, med regissörer som tror på projektet. Ja, precis. Och sen var det inne där på att jag gillar de här filmerna som ofta inte är amerikanska och som är väldigt, väldigt vemodiga och som alltid tar fram det sämsta igen och man gråter mer eller mindre. Och var, ja. det, jag tyckte det var väldigt kul för det var där. Det, det är inte ofta, men där slog det ju verkligen huvudet på spiken.
1: <laughs> ja, precis. Ibland så. Ibland nej. så. Nej, men, nej, så nej, men är Jag,
0: jag, jag föredrar jag, för jag inte. Jag tycker om båda också, du vet. Jag, vi, vi är ju ganska lika där. Vi är ju alla när det gäller skräckfilm i mm. mångt och mycket. Men, nej, men jag gillar det där när man får när berören. På djupet gärna. Och det är inte alltid det gör det med en sån här film heller. Det finns ju de som är riktigt kassa Som inte alls lyckas med det. Men, nej, men jag tycker om när man sitter där. Med, det ska väcka en känsla. Även om, det, om man sitter och är jävligt nöjd efteråt. Eller om man bara går därifrån. Med en liten liksom obehagskänsla. Vad fan var det här? Nu måste jag ju kast. Mm.
1: Det, då har det ändå det, lyckats. Med, ja men precis. Alltså, det är ju det är både och här. Det är ju det är viktigt. Liksom att... att För att alltså jag tror både du och jag har så pass sjuka hjärnor att vi skulle kunna göra varsin parallellfilm där vi chockar. Alltså utifrån även liksom räkna in det som finns idag på film så så är det inte svårt att chocka. Det, inte, det svåra med film är ju inte att göra så här magstarka scener liksom, utan tvärtom, så här, där, 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 där går man och det tror jag vi har pratat rätt mycket om liksom, att man, där går man på lina liksom. det handlar om att behålla eh, liksom, göra en snygg produkt göra en, en, ett hantverk som, som balanserar rätt och som inte bara blir cynisk och jävlig och, och det, där i, liksom, det, det där i problematiken ofta ligger för mig att jag, jag, jag blir inte imponerad bara för att någon chockar mig, bara för att någon får mig att må dåligt, för det är ganska enkelt att göra. Det är, liksom, det är bara, och det har vi pratat om också, gör något mot ett djur i film så det behöver man inte vara ett mäster, det behöver inte vara Stanley Kubrick för att skada ett djur i film och få tittaren att må skit. Det behöver inte vara en bra film för det. Sen sen är det många andra detaljer som jag har mycket som vi ska reda ut med den här filmen känns det som. Men alltså det oskyldiga och Eskil Wokt heter den här regissören. Är det någon som du känner till sen tidigare?
0: Nej jag känner faktiskt inte igen honom alls där. Jag har läst lite nu efteråt men jag har nog inte sett någonting som han har gjort tidigare. Är det någonting du har sett eller hört något om?
1: Nej, och då ska jag säga att jag är riktigt, riktigt kass på nordisk film. Det ska jag erkänna. Det är verkligen inget särskilt. som jag sitter och koketterar med. Utan, alltså, det finns ju massa bra nordisk film. Jag bara brukar tendera att välja bort nordisk film alltid när man sitter och ska välja så här. Nej, men nej, det är inte. Alltså, nu är det här norskt, det tilltalar mer än svenskt. Och danskt tilltalar också mer än svenskt. Men nej, jag har faktiskt inte. Jag känner igen bilden, den här. Eh, och vända, precis. Ja, exakt. Den känner jag igen och den har jag nog zappat förbi tror jag. Eh, men eh, ja, regissören är helt, helt, eh, helt främmande för mig. Ja, nej,
0: jag som sagt jag har inte heller eh, sett eller läst någonting. där Så jag tänker vi släpper den ganska snabbt. Där, men jag tänker just norsk skräck där. Det, det erbjuder ju ganska mycket mer i alla fall. Sista, ja, men på... På den nya delen av 2000-talet så känns det ändå som att Norge går ju snabbare fram i bättre takt än vad Sverige gör.
1: Mm, lite som fotbollslandslaget.
0: <laughs> ja, tyvärr. Tyvärr ja. Är det så. Mm. Nej, men det finns ändå lite så. Här, jag har försökt komma på några så här som man ändå har sett så här, det Vid första sammanlänkningen, liksom bara så. Här, eller fan, det, finns det några så här. Nej, nej. Ska jag på så här? Ja, men det finns ändå ganska mycket kul där. Så här, vi har satt vi har om det i stort sett varje Asiat, tror jag. Trolljägarna brukar dyka upp. Mm. Den, är, den är bra. Sen har vi den här kallt byte. Frittvilt, då. Eh, ja, men. Mm. Och sen har vi. Dödsnö också som har kommit Zombie, nazi Precis, mm. precis Sen har vi en annan där med Eva Rösa också Vad är det den hette? Vildmark tror jag den heter Har du sett den? Mm. Den har jag inte sett Ja från 2003 mm. Den eh, hade jag glömt bort lite Men det är också en sån här, eh, sån här TV-team åker ut i Vildmarken och ut. Hittar ett lik i en sjö Ja, ja just det, och så är okay. det bara, men eh, härligt, Eva Röse måste man alltid lyfta också, alltid haft en eh, väldigt eh, gott öga Att henne
1: Ja fast det beror ju på, och det tror jag alla vi som växte upp med Disneyklubben har ju någon form av förkärlek för Eva Röse.
0: Ja så kan det ju mycket väl vara, ja det är, det är nog sant
1: och Det fanns sedan dess, alltså det har hållit i sig, så jag, jag tror vi talar för många män mellan, ja säg 35 och 40 där faktiskt Ja, så var det säkert.
0: Nej, men jag tycker att de har ett rejält övertag som sagt på Sverige när det gäller skräckbitarna. Jag kommer inte ens på några så här svenska skräckfilmer efter 2000 som jag ens kan lägga så här på minnet och säga det här var riktigt bra. Alltså, vad är Strandvaskaren ifrån? De var inte ens särskilt bra.
1: Nej, det Den var kass. Däremot så ja, men det beror väl lite på, på... Jag tycker ändå den här eh, eh, Ivid-linkvisten den här låter rätt rätte komma in tycker jag var en bra film. Ja, det var bra
0: att du tar upp den redan här. För jag hade tänkt ta den senare i detta avsnitt. Så att, mm. ja, men då lyfter du den direkt här.
1: Ja. Ja, var du ändå tankarna gick där?
0: Faktiskt. Förlåt,
1: måste jag avbryta det tillbaka? Ja. Förlåt, jag glömmer det här annars. Förlåt, förlåt, förlåt. förlåt, förlåt. Jag ville bara säga att jag också har gjort, om det var det som var din grej. Att du har gjort paralleller mellan eh, den här filmen och den filmen. Att det finns vissa... Det är liksom inte samma film på något sätt. Men det finns vissa så här tendenser som får mig att tänka på den.
0: Ja, nej, men det tror jag. Det är så här ofrånkomligt nästan när man ser en... Eller läser eller ser en nordisk produktion. Liksom, för att det, Man ska ju ha klart för sig liksom, att när det är nordiskt det är... Det är inte det här storslagna, pampiga, liksom de här high school-eleverna som går ut och blir stycken av en mördare. Liksom. det där är inte vi i Norden. Vi gör Nej. inte de filmerna. Och gör vi dem så, så, så lovar jag att vi kommer nog inte lyfta in dem i den här podden. För jag tror att de kommer vara så bedrövliga så att varken du eller jag kommer röra vi dem. Nej, jag. stämmer säkert. Utan det blir ju... Det är ju mycket mer realism, liksom det här vardagliga. Gärna att flyttas bakåt kanske ner till så här 70-80-tal också. Folk springer kring med de här eh, bröderna, lejon, hjärta, <laughs> det, det är liksom den stereotypa bild man har av nordisk film. Men det är ju,
1: det är ju ganska naket och realistiskt ofta. Ja, nej, men det får man säga. Det gjordes ju något så taffat försök när Blair Witch hade släppt som hette... Det okända om några så här, du vet, tältar ut i skogen som ja, det landar väl något, någon form av väsen från yttre rymden som så här besätter folk. Kom, har du sett den?
0: Jag har sett den när den kom där och jag la den inte på minnes för jag Nej. vet att den var rätt
1: kassa också. Den var rätt kassa men om man så här ska freebasa och komma på svenska skräckfilmer så är det ändå någon så här som dröjer sig kvar lite då. Hade vi inte någon med någon som gick Sleepwalker? Hette den så? Jo, no, det är, visst heter den. Det var ju med han. Eh, jag vet inte om för alla som har sett det har varit en väldigt stor serie där nu. Den här solsidan så är det alltså han, vad heter Mia Käringers far eh, oh, man, i den det. serien. Han är ju Sleepwalker. Jag tror att Tuva Nobot- eventuellt var med i den också. Jag såg den på bio med samma Tompa Nilsson för övrigt.
0: Får jag vara så grabbig så att jag säger också att förutom Eva Röse så är jag ett väldigt gott öga till Thuvan Åtni också. Ja det är så pass.
1: Mm. Ja så är det är så
0: jag också. Lika ja. gott öga som du har till eh, mina Skärringes
1: pappa har jag
0: till Thuvan Åtni.
1: Ja då fattar jag. Då, då ja. kan jag bara ana hur, hur det ställt.
0: Nej men ska vi kasta oss in i denna film då. Det
1: oskyldiga från 2021. Ja, det tycker jag absolut vi gör. Och vi kan väl börja... <coughs> ska, du, ska du på något sätt berätta för mig vad plotten är här bara?
0: Det är sommar i Norge och familjer åker på semestrar. Men inte alla. Fyra unga barn som tillbringar sina lov hemma vill känner varandra. Och snart blir oskyldiga lekar... Förvandlade till djupaste allvar.
1: Då säger jag tack så hemskt mycket för det. Och ska vi börja då kanske med...
0: Karaktärerna.
1: Det som ändå är väl filmens tydligaste huvudperson i alla fall då. Ida. Vem är Ida.
0: Ja, men om vi ska ta Ida så kanske vi ska börja med att liksom säga att eh, alltså för det första, Ida är ju nio år tror jag, vi får henne presenterad som. Och hon, ja, en ganska normal tjej kommer från en fungerande kärnfamilj där i, i Norge som flyttar runt rätt mycket. Det, man får ju direkt veta här att hon har, de har flyttat en hel del och hon växer upp på nya ställen hela tiden för att skaffa nya vänner dit hon kommer. Och ja, Ida, helt normal som sagt, hon har ju sin mor och far Och sen har hon ju sin autistiska stora syster Anna. Som, som Ida upplever då ta lite större del av föräldrars uppmärksamhet skulle jag säga. Ida får liksom kanske inte den här riktiga uppmärksamheten som en nioåring behöver eller är van vid. Så att hon är lite så här, hon... Hon nyper sin stora syster i benen liksom utan att få någon reaktion från henne. För att hon har ju en så, så grav autism den här tjejen. Så att hon kan liksom göra egentligen vad hon vill mot henne utan att hon
1: reagerar. Ja precis, systern Anna. Vi kan väl låta dem gå in i varandra lite de här karaktärerna. Systern Anna som sagt var är ju... Ja, men hon är den här klassiska... Jag vet inte om, om, om det hjälper folk. Men den här klassiska bilden av någon som är gravt autistisk och som inte är närvarande fast ögonen är öppna liksom, och ja, har jäkligt bra spelad för övrigt av, eh, jag läser innan till nu, Alva Brynsmo Ramstad. Att spela autistisk kräver nog att man gör läxan tror jag för att hon ger verkligen ett sånt. Jag, jag har själv jobbat i många år på gruppboende med eh, barn och ungdomar med autism och tycker att Utifrån min erfarenhet så, så är det ett, gör hon ett väldigt bra jobb.
0: Mm, och det tycker jag genomsyrar hela, hela den här ansamlingen av just barnskådespel ja, i den de här filmen Så det är, det är helt sinnessjukt hur bra ja. skådesa de är. För att jag, jag har aldrig sett de här tidigare i någonting. Nu som sagt ser inte jag, eller du, särskilt mycket nordisk film. Men eh, ni, alltså, runt vad kan det vara? Liksom? Kan det vara 10-11 år? De här könsspelare, ja. de och det är, det är helt galet. Alltså.
1: Menar, vi... Ja, men det är väldigt, Adam. väldigt, väldigt sjukt bra. Jag skulle bara säga Ida där, hon, ja, men som sagt, man får ju ändå lite så här sociopatvarning-tendenser av Ida. För att det är väldigt tidigt i filmen, så, men hon, hon är ju väldigt, ja, så här, det är möjligt då. Hon, 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 och det är självklart, det är, det är ganska tydligt sådär att hon är, arg på att stora systern skäl uppmärksamheten från föräldrarna men hon blir också väldigt utåtriktad, hon, hon, hon gillar ju att döda, hon, hon ska liksom stampa elmaskar och så här som du vet och hon, hon blir värre framåt helt klart, men det mm. finns vissa tendenser i den här Idas beteende som man inte behöver vara skolpsykolog för att tycka är varningssignaler om vi säger så då
0: Nej men precis men jag vet inte gör, gör hon inte lite vad, liksom vad man gör i den åldern jag tänker liksom en nioåring det, det lilla vi ser där det är ju en egentligen en, en, en närbild när hon trampar på en mask till att börja med som hon trampar liksom eh, och trampa på. Och det är liksom jag tänker mer att barn i den här åldern liksom, de, de tänger på gränsen liksom, för att se vad som händer härnäst, liksom, hur det reagerar. Alltså hon provocerar också liksom, för att få ett svar. Det är det hon gör mot sin syster där, mot Anna. Där, och nyper henne liksom, och så vidare. Äh, Sen ja. menar jag inte liksom, att eh, hon gör det här konstant. Alltså, ja men det hela tiden liksom, på ett sadistiskt sätt. Då skulle jag säga att klockorna ringer, men jag får den bild. Att det här kanske, ja visst hon får inte uppmärksamhet och därför kanske blir lite mer än vad som är normalt då. Men annars tycker jag ändå att det är ganska så här, ett barnsligt beteende. Liksom, hon söker den här moraliska kompassen någonstans, liksom, vad som är rätt och fel. Inte riktigt lärt sig det ännu. Ja,
1: men alltså, vi, alltså, så här. Jag är säkert man själv gjort också. Eh, stampat i en mask. Och det hade ju inte, liksom, hade det stannat där så hade det inte varit hela världen. Men hon är ju, hon, eh, det hon gör känner, och jag tycker ändå att vi kan väl hålla oss fast vid det För det är, det, vi, det är ju en scen där de går högst upp i ett höghus och släpper en katt för alla trappor ner så att den slår i eld sig. Eh, där är ju hon. Också drivande och mycket glad över det de ska göra. Innan de tar i tur med den här katten så så gillar de att placera filt över den så att katten hittar ut. hon, hon Hon har ju någon form av driv att göra mindre saker än sig själv eller mindre vetande saker än sig själv illa. Den mm. Jag tycker liksom känslan man får av henne är ju att hon saknar de spärrar som, som, ett, som ett citat normalt barn bör ha. Liksom.
0: Mm. Ja, jag har, har en liten teori om det där men vi kan, vi kan lämna den där så länge bara mm. så mm. återkommer vi till den där. Jag tänker att vi just, om vi släpper Ida lite kort bara där mm. så tar vi Anna, vi ska inte gå in allt för mycket på henne heller där, det är ju stora systern med autismen och ja som du var inne på där, det är den här ganska stereotypa autismen som hon har här, den är, den är rätt grov hon kan inte säga hela meningar, hon kan inte ens säga hela ord utan det blir mest eh uh, a ah. och så sitter hon och slår lock i, i golvet och låter dem snurra. Det är,
1: det är ungefär så mycket vi ja, presenteras. Och det är just centralt att hon nu faktiskt inte kan mm. prata överhuvudtaget utan hon kan bara som sagt.
0: Eh, ja men verkligen.
1: Verkligen. verkligen. Läten.
0: Mm. Ja, och man får väl veta också att det här har ju ändå varit så här också ett bra tag. Det är inget liksom som har kommit nu utan det här så här har det varit. Det, mm. det i alla fall den, så jag förstår det.
1: Eh, ja, ja, absolut. Nej, utan det, det där är ju garanterat sen födelsen och, och eh, vem vet vilken liksom, utvecklingsfas som hon har haft. Men man får känslan av att det, det, liksom, det finns inte mycket mer att och hämta där, så att säga.
0: Nej, nej, men exakt. Och eh, det, här, det som vi kommer sen, då, de här andra, vi har egentligen fyra karaktärer här som... Eh, som vi ska presentera och det, den som kommer härnäst är ju den här pojken då, Ben, som eh, Ida springer in i, mer eller mindre. Han är också en sån här, eller ah, det är ju en pojke med ett utländskt utseende som vi, vi förstår väl också rätt snabbt där, att han har också hamnat lite utanför de andra barnen i det här samhället de har flyttat till. Han, eh, han verkar ju också vara en pojke som har flyttat runt en hel del, alltså kanske sitter i lite samma sits som Ida. Inte riktigt hittat in i gemenskapen, eh, inte fått de här vännerna som kanske barn, alltså så här kärnvänner liksom som du växer upp med som du har för livet eller i alla fall några år utan ja, men lite mer ytliga bekantskaper.
1: Något som är rätt snyggt där med Ben är ju att jag tycker att man har perfekt... Jag tycker ändå att man ger honom det här lagom oborstade utseendet om du förstår vad jag menar. Han, han ser inte, det ser inte riktigt ut som att någon tar hand om honom heller på hemmaplan. Är ja, du med? Alltid ständigt samma tröja. Inte så här så att det sticker ut men eh, om man jämför med till exempel Ida. Och även Aisha som vi kommer till där Så så, så är det ingen vuxen Det det verkar inte finnas någon vuxen som, Som ror om pojken helt enkelt
0: Nej jag har nästan skrivit samma saker i mina stödord Jag har skrivit att han lever tillsammans med sin ensamstående mamma Som kanske inte är den absolut sämsta mamman i världen Men kanske inte i den mor då, som ger honom den uppmärksamhet som han verkligen behöver Nej. Utan hon sätter ju sina egna intressen alltid i första hand Istället mm. för, för hans då mm. Och han, Ben bär ju även på en kraft då, som få andra har Den här ska vi ju komma till lite senare tänker jag under hotet kanske
1: Ja precis Mm men eh, han, han, det vi kan säga i alla fall, det som egentligen knyter samman Ida och Ben är ju att eh, Ben <här> eh, tar kontakt med Ida och säger hej, sorry. vill du hänga med ska jag visa dig en grej. Och det han visar upp är ju då, det kan vi bara säga kort, eh, en liten så här, harmlös förmåga att när Ida släpper en, ett lagom tungt föremål framför hans eh, ansikte, vilket är en kork. I det här fallet då till en flaska. Så kan han så att säga flytta den här korken i luften. Får den att eh, flyga i en så här fysiskt omöjlig båge. Vilket imponerar på Ida. Och vilket gör att hon gärna vill vara med Ben igen. Kan ju vara värt att säga bara. Absolut. Jo, visst är det så. Och eh,
0: den här fjärde vi heter det, karaktären Det fjärde barnet i skaran Det är ju Aisha då Det är ju en liten tjej Ser ut att vara lite yngre kanske Men det är inget mm. vi får presentera Så hon ser ut att ha den här Vad heter den här sjukdomen
1: vitligosvall något liknande Ja
0: precis den här autoimmuna sjukdomen Ja då får vi säga Vad säger man så här vita fläckarna så här, så här, Pigmentlösa fläckar ja, i ansiktet Aisha hon är som, mörk
1: som sagt Och har de här ljusa fläckarna då Som sagt då
0: Precis, och hon kommer ju från någon ganska lik alltså hemmaförhållande eller hemförhållande som, som Ben Förutom att, ja, alltså hon har ju också en ensamstående morsa. Mm. Som, men det får ju ändå lite så här att Aisha har fått den uppmärksamhet som hon behöver, liksom kanske mer till och med. Hon mm. har liksom fått ha den här, man får se någon bild ganska kort där på att hennes... Vad vi, man får anta att det är hennes pappa som inte är med i bilden längre på något sätt Nej, hennes exactly. mamma sitter ju ute, ofta i, i natten sitter hon och gråter ute i köket med så kranen rinnandes för att mm. Aisha inte ska höra det. Just det och jag får lite den här känslan av att hon kanske har liksom tagit hand om sin mamma på det sätt ett barn kan göra liksom för att få sin mamma att gå igenom den här sorgen liksom för att bearbeta den det är, är en bild jag får i alla fall
1: Absolut. Och, med, och även om man då ändå får A- Aishas eh, mamma får man ändå sympati för. Jag tycker hon verkar vara en... Hon är en god mor som gör så gott hon kan. Ja, verkligen. Eh, och, och är det något som man måste säga om Aishas är det ju att där känner man ju direkt att hjärtat slår för den karaktären. För hon är ju... Om vi nu pratar om... Eh, eller liksom... Ja, i mer eller mindre så här, så här halv... Eh, eh, karaktärer som på något sätt är, är, är lite moraliskt tveksamma- så är ju motpolen i den här moralen det är Aisha för hon är helt svärtom. Hon känns allt genom god på alla sätt. Ja, hon
0: känns som att hon tidigt fått lära sig liksom vad som är rätt och fel i livet. Mm. Ja. Och hon har ju också en sån här om benskraft pratar du kort om här precis och så har ju Aisha en liknande Kraft också. Hon kan inte få saker att flytta sig så utan hon har, hon har ju genom telepati så kan hon ju då höra vad andra barn tänker mm. I, i sin närhet eller även på lite längre avstånd.
1: Precis och det är ju på något sätt eh, eh, lite så här det verkar som att barnen på något sätt är som ett eget släkt i den här filmen. Är min känsla. Alltså att, att barnen är ett eget folk som med eget språk förstår varandra på ett sätt som de vuxna som är helt otillgängligt för de vuxna. Och här är ju Aisha någon form av, ja men det är vid ett tillfälle där som hon ska be kvällsbön så frågar hon sin mamma om hon kan, om man måste be eller om man bara kan ligga och lyssna. Ah, vad ska du lyssna på då? Ja, ah, men alla andra säger Aisha. så att det är så, hon hör, liksom, hör alla barn i den här lilla, lilla gården lilla gården då. Det, det är liksom på något sätt hennes kraft ja.
0: Mm. Och där, det knyts ihop då att eh, Ida är ju, hon får ju ofta sitta barnvakt åt eh, sin syster Anna. Och de, är ute, mm. de leker ju ofta ute för de, är ju, de bor i ett sånt här stort lägenhetskomplex. Och det är ju kanske absolut tråkigaste miljön som finns. Allt ser exakt likadant ut, det är ganska grått. Men utanför här så är det stora, stor grönska, skog, vatten och, och lekparker. Ganska fin miljö utanför ska jag säga.
1: Mm.
0: Och där... Sitter ju ofta de och gungar då de här två systrarna, men Ida är ju inte jättesugen där på att hänga med, med Anna hon kan ju inte kommunicera med henne på något sätt. Men så hon sticker iväg där självvisst och utforskar miljöerna, hänger ja, med Ben bland annat då. Och det är väl någon dag där när hon kommer tillbaka just som, som Aisha då sitter i den här lekparken eller vid gungorna tillsammans med, med Anna. Och då, då ser man att de liksom leker med varandra på ett sätt som jag antar att ingen har lekt med Anna tidigare. Då man ser att de liksom kommunicerar med varandra på något sätt.
1: Ja men precis. Och Anna framförallt, hon är ju hon är liksom involverad i leken. Hon leker på samma sätt som Aisha leker. Mm. Och
0: till och med säger ett par, ja, eller försöker i alla fall säga ett par ord. Det går, ja. Det, ja, det går framåt ja, i alla fall. Mm, absolut. Ja men det, där har vi väl egentligen filmens fyra karaktärer Annars, ja visst vi har Ida och Annas eh, morsa och farsa, vi har Bens morsa och vi har Aishas morsa. Ja. Utöver det tror jag inte vi har någon, inte någon, någon vi behöver lägga någon vikt vid Nej, i
1: Nej, ingen central karaktär där utöver. Har
0: du något mer du vill säga där, lyfta om just de här karaktärerna
1: innan vi går vidare? <coughs> Nej men... Det, återigen alltså. Så är det ju. Alltså den här filmen. Jag vill säga alltså, kanske. Nej, det har jag inte. Ja, det har jag inte. Jag har inte det så liksom. Det är så två delar till Men jag får komma till till det Ska jag inte hålla på att befläcka karaktärerna med här För att de är (laughs) förtjänstfullt Det är mycket jag vill säga Men de är väldigt Förtjänstfullt spelade Utav alla och det är fan som Man undrar hur det har gått till Alltså för att få barnen att, Att spela så här Ja
0: alltså på Det blir ju på ett sätt Väldigt ofilmiskt Alltså det man är van vid att se. Det, det är ju väldigt lite vi pratar om, låt en rätte komma in. Alltså det blir väldigt naket och ärligt alltihop just i skådespeleriet. Och även dialogerna tycker jag ändå känns som, alltså de är inte kryssade på det här sättet som det ofta är i, fil, i vanliga filmer. Det här känns mer vardagligt. Jag skulle känna, att, eller jag tycker, upplever det som att alltså man är där. Det känns som en dialog sk- man skulle kunna höra barn titta
1: och säga. Mm. Ja men absolut Visst mm. Nej men Ska vi Ska vi göra så att vi går till Till miljön då kanske Platserna och miljön Ja men det kan jag väl göra <kör> Vart,
0: Vart, eh, Ja vi är ju någonstans I någon förort Till någon stad i, i Norge Jag tror inte vi riktigt får reda på det eller får det
1: Jag tror den. Jag tror att det är så enkelt Att det är en förort till Oslo Har jag för mig att de säger Ja
0: Jo, men det är väl det. Och det är ju någon så här, alltså det, det känns som en riktig sån här som ligger en bra bit utanför faktiskt. Det är inte, ah. och det är, det är ju de här själo, själalösa lägenhetskomplexen som eh, talar om det. Alltså det är grått. Allt ser exakt likadant ut. Det är tiotal våningar på varje hus
1: och det finns väl ett tiotal sån här hus. Mm. Ja, men precis. Ganska stor gård får man säga ändå.
0: Ja, jo, men det är det ju. Och sen just att eh, ja men de, de hela de här de här lägenhetshusen alltså det blir som vad ska man säga som borgar nästan som finns runt omkring där för att eh, de, de blir rätt gigantiska eftersom allting är filmat via barns ögon egentligen mm. som man ser de här och det här är ju som jag tänker, eller som jag jag tycker ser ut som att de vill få fram är att det här är ställen som du kanske inte riktigt vill vara på. Det är liksom ingen lek inomhus egentligen utan allting sker ju utomhus. Det är ingen som vill vara inne i de här för att det är så grått och tråkigt Mm. Alltså det, är, det är ju inte Ryssland vi är Det är inte någon... Det vi är inte, ja, det är inte vi, någon
1: julag liksom. Nej, nej, det är nej, inte.
0: nej men precis, precis. Men det är, liksom inte, det, är, det är ju inte färg på det här någonstans. Det är liksom ingen som sitter inne med sina paddor eller liknande. Eller liksom spela tv-spel där, Utan är, för, barn flyr ut som mer som barn kanske gjorde förr i tiden. Mm. Ja, visst. Och utanför så är istället så fint och så äventyrligt som man själv upplever, eller kommer ihåg sin barndom, jag i alla fall. Och tänker liksom att säga: ja, men Det är vattendrag som går att leka vid. Det är stora skogar, det, stiger, det är stiger, kojer och så vidare. Liksom. Det finns det här, den här um, trollska skogen, vattendragen. Alltså källare och vindar på de här blir ju givetvis äventyr
1: också. Eh, ja men absolut och det, det är ju precis så att vi har den här gården, ja, men den är förhållandevis stor eh, och den är grå men som sagt utanför den här gården så är det precis som du säger, det är, där de, det är där skogen finns och det är där eh, mycket av, av filmen utspelas också. Men mestadels utom hur som sagt var för man får, man får små det tycker jag också är jäkligt snyggt alltså att de är ju slitna de här lägenheterna så alltså det ser man ju invändigt så här, de lägger, man lägger inte liksom någon, någon stor vikt vid det men, men ändå så känns det det känns jävligt grott som sagt då.
0: Ja, jag får liksom den känslan också att de är ganska slitna och att det här är Det är inte den dyraste förorten av dem som finns för att alla de här familjerna vi kollar på även om Ida och Annas familj absolut ser ut att vara en fungerande och bra familj så känns det ändå inte som att de de sitter inte på någon rikedom här utan det känns som att det är två arbetande föräldrar som har sin dotter med speciella behov som de måste ta hand om och kanske på något sätt fått... kliva ner liksom i, i standard för hemmet liksom för att kunna göra det. Det mm. så tolkar jag det där och sen även ja. de här andra som då är ensamstående och, och antagligen inte har råd att ha finare lägenheter eller hus Nej, utan bara ja, de här. För att eh, Ben och eh, Aishas eh, de här ensamstående mammorna de ser inte ut att eh, ha det allt för fett ställt.
1: Nej. Verkligen inte. Det är ju vid ett tillfälle där så. Vilket också ger lite intrycket av att Ben. Kanske saknar en, en, en vuxen famn lite grann. Så här. När Ida ska hem äta så filmer de istället. När Ben ska hem och äta och han. Det finns ingen mat på bordet där. Det finns ingen som har gjort någon mat. Utan han öppnar sin kyl. Och allt som finns i kylen är den där kolaflaskan. Liksom. Han häller upp ett glas kola och dricker istället. så här. Och det är också så här. Ja men. Effektfullt filmat då för att, för att prova en point Liksom Mm. Det gör de ju hela
0: grejen faktiskt Med hans eh, mat Tänker jag på nu när du säger det Dels har mm. vi den där när han hittar kolen, Alltså mm. kåkakålan Och sen eh, även när han sitter vid matbordet En annan gång där Och sitter och äter på ett sånt här tortillabröd Ja Tror jag att det är
1: ja, något, något hål i mitten och sitter och tittar på
0: Morsan står och pratar i telefon I mobiltelefon Och eh, har liksom inte förberett någon middag Utan hon har dragit fram Om det är Norges motsvarighet på bullens Eller liknande för att Bullensvarm
1: Korv. Ah, ja det är det som står och
0: väntar liksom. Och det är det som kommer bli måltiden här. Tortillabröd och någon riktigt trött
1: korv. Ja men exakt det är det som är grejen. Det är inte ens korvbröd till korven utan det är tortillabröd. Det är också så här effektfullt. Det tänkte jag också på. Mm. Så att där, där är det liksom. Ja nej det är, li, det är lite fattigt.
0: Ja men det är ju väldigt kallt också just hemma hos Bendy så märker man ju så här. Det är mer ett så här som att de lever i mörker där nu. Kanske elpriserna är höga där också men mm. jag misstänker att det inte är därför utan där är det ganska mörkt. Det, det är inte mycket på väggarna utan det, det är väldigt spartanskt samtidigt som att Aisha hemma hos henne så är det, mer, det är mer den här värmen. Hon har väl, nu kanske fördomen där men jag misstänker att hon har någon så här pakistanskt, indiskt. Ursprung där Och mm. på väggarna där är det ju betydligt mer färg Även om det är väldigt mycket enklare grejer Det är liksom ja. inga av de här Picasso-tavlarna som sitter på väggen Utan det är liksom enklare tyg i saker Men ja. det, det bidrar ändå till värme liksom, Att det finns i det hemmet
1: Ja men det gör det verkligen Somaliskt intryck tyckte jag, fick jag Ja men, men, det, ja, det, ja.
0: men det, det kan nog stämma också Hennes mamma ser ju ja. faktiskt väldigt somaliskt ut Ja
1: även men Aisha känns inte Som att hon, men då tänker jag En svensk pappa kanske eller Ja liknande. Det, den där bilden så, man ser Han är väl så kritisk Eller svensk, ja norsk då, Eller vad det nu är, nordisk i alla fall Ja
0: Ja, men där, och sen har vi ju som sagt hemma hos Ida och Anna, det är ju, liksom, ju bananlyan För att det är, liksom, det är ju verkligen inget som sticker ut. Och det har de ju gjort för att det ska vara en så normal familj som möjligt. Det, det ja. ska inte vara ett fokus på den. Deras familjer är normala i det här. Visst, visst, visst. Ja,
1: ja, ja. Ehm, ehm. Ja, nej, men det är väl det, är väl, det är där vi är eh, egentligen då. Den här gården med omnöj, omnöjd. Vad säger du? Ska vi, ska vi gå in på hotet? För det känns som att det, det är, ju, det är ju nu vi, vi kan börja så här. Ja, börja landa i någonting här. Hotet.
0: Jag kan börja lite kort mm. bara så får mm. du ta vidare. där För att, ja, Det där med hotet är... Jag tycker det är ganska så här... Alltså, jag... Det finns ju en ganska tydlig del av vad som är hotet i filmen. Sen tror jag att det finns lite underliggande där också, men som sagt vi är inne på de här alla de här barnen är ju i stort sett i 9-10 års åldern där. Anna är ju lite äldre. Hon är väl 12-13 kanske någonstans där. Men det är ju ändå den här åldern då gränser börjar dras för barn. Alltså ord som ond och god, oskyldig och skyldig, alltså det börjar få någon slags betydelse. De, de söker, alltså vi, vi har ju alla varit barn, vi söker efter det, vi försöker hitta det själv. Alltså, någon slags. Vi försöker ju staka ut liksom vår moraliska kompass allihop på ett eller annat sätt. Vi, vissa av oss har föräldrar som hjälper till med liksom det, andra har det inte.
1: Det är väldigt Men, genetiskt betingat, ska vi säga också. Det är ju det, är ju, det är jag läste någon ny så här forskningsrapport om att det är väl, alltså. Det är väldigt mycket mindre oskrivna blad än vad man från början har trott. Så, här. så att det, det är ju, man, man har ju en stor del med sig i sig själv när man föds. Liksom.
0: Ja, säkerligen. säkerligen. Nej, men, och vi har ju runt de här barnen, alltså, utöver att de alla är i samma ske, skede av livet just med det här. Alltså att de är de här oskrivna bladen, alltså, de är oskyldiga som titeln syftar på. Så har vi då den här övernaturliga kraften som finns bland dem. Och hos vissa av dem är den starkare och hos andra så är den ju svagare. Och precis som vi var inne på här så, Ben han har ju den här kraften. Han har ju en ganska stark kraft. så alltså den är ju så tydlig just eftersom den är, den blir ju visuellt och liksom väldigt stark. Han kan visa upp den för alla barn han kan göra. Medan den här kraften hos Aisha till exempel, den är ju... Alltså, hon kan höra vad någon säger och tänker, hon kan få någon att liksom forma ord, hon får ju eh, annat prata till exempel.
1: Eh, ja, men exakt, eh, precis. Det är ju ganska tydligt så. Här. Jag tycker ändå att. så här det, det är ju någon form av, alltså de, de är ju varandras motpoler, Ben och Aisha, det är ju, det är ju ondskan mot godheten på något sätt, krafterna hur de manifesteras hos de här två barnen. Ja det eh.
0: blir ju det liksom för att, för Ben har ju egentligen från början som sagt, han visar upp den här, precis som du sa här med den här korken som han får flyga. Men sen får vi höra det här också: att han har, liksom, att han har ju svårt att, att leka med de andra barnen. Det är därför han, han och ida möts egentligen. För han får inte vara med och spela i den här med fo- fotboll med grabbarna som spelar på gården. Och där, det kom ju upp där att han, liksom, han känner sig ju utstött därifrån. Han är ju lite sur på dem. Liksom. Och när han har den här kraften också så kan han ju liksom göra. Han kan ju skada folk med den också. Mm. Han använder ju sin kraft. Till liksom lite mer egoistiska saker
1: än vad Aisha gör med sin Ja, jag skulle till och med vilja säga så mycket som att han använder ju sin Han använder sin kraft jäkligt destruktivt Det är inte så att han bara, eh, så att säga, ger sig på gamla plåg och andar Utan han, han, eh, han eh, är ju villig att tänja på sina liksom, den lilla moral han har är han villig att helt rasa bara för att få, få liksom använda kraften. Och det blir värre och värre ju mer han gör det känns det som.
0: Ja, han, men han har ju liksom inte det här att du kan skämta eller du kan liksom inte skoja om honom på något sätt. Du får ju inte det. Han, kan ju, han skojar ju gärna om de andra. Men de andra kan ju inte säga någonting. De står ju och kör den här gissa vad jag tänker på leken. Och leker med den här den här telepatikraften. Som förut mm. Ben har också. Mm. Som jag kan tänka. Och då, då kör de ju att de står och tänker på ett ord. Och sen ska de ju gissa vilket ord det var de tänkte på. det funkar ju jättebra hela tiden. Tills Dev Lida eller Anna där som, som säger att Ben är en idiot eller liknande. En
1: skitunge tror jag de säger. Mm. Och då blir han ju vansinnig. Han gillar ju inte alls det där. Nej men precis. Och han, han har ju också. En, det är ju också värt att nämna. Han har ju en annan sida av den här kraften också. Som är den som kanske är mest farlig. Och det är ju att han kan förmå människor att göra saker mot sin vilja. Han kan liksom ta folk i besittning då via någon form av mental kraft där. Och han, eh, ja, men han, han känns som att, nej eh, jag vet inte, det här är ju han, eh, alltså så här, jag, det är ju svårt att veta här nu då, vad, vad regissören hade för tankar med, men Bens liksom hemförhållanden Och så vidare vidare. till trots så så vinner han inte mina sympatier. Många gånger under den här filmen alltså. Han är är för mig. Han blir, jag vet liksom inte om det är meningen att. Jag vet inte om regissören har tänkt att att det är lite upp till betraktaren. Att själv avgöra. Eller om det är tanken att man liksom ska, ska liksom köpa Ben, att hans utanförskap och liksom att miljöomständigheter gör honom till den han är. Eller att det är den här kraften som gör honom, eller om det är liksom ett samhällssurium av ihop Men så långt kan jag säga att, att det, det är väldigt, väldigt få sekunder av den här filmen då han har mina sympatier. Den gode Ben, den onde mm. Ben. Nej men
0: det, jag, jag förstår vad du menar. Jag tänker bara just att Ida i det här fallet då. Som, hon är en av de här barnen som faktiskt inte har någon riktig kraft. Hon har ju, hon kan ju inte så mycket. Alltså hon är ju, ja, hon är ju rätt normal. Mm. Ja, hon stampar ju på den här masken som vi får veta i början. Och, och försöker ha i den. Eller ja, se vad som händer när man stampar på en mask. Och sen har vi ju även det här när hon nyper sin uh, syster så hårt hon kan utan att få någon reaktion. Och det där fortsätter hon med. Sen gör hon ju även en jävligt hemsk sak. Hon lägger ju glas i hennes skor, kommer du ihåg
1: den? Ja, usch
0: så här för att, liksom, för att få någon reaktion. Och, och hon har ju fördelen där att någon liksom ändå finns där. Alltså föräldrarna finns och ifrågasätter någon gång vad hon gör. För hon, hennes syster kommer ju hem med en stor flisa en dag. I benet. Alltså en träflisa som har flygit in. Mm. Vi behöver inte gå in på exakt på hur den hamnat där. Men det är inte som Ida säger i alla fall. Nej. Så långt kan, kan vi ju säkra. Men hon har ju också den här. Liksom att liksom Om hon hade haft den här kraften. Nu har hon inte den. Men jag är inte alls säker på att hon inte hade använt den på samma sätt. Alltså jag tror att hon skulle kanske kunna göra det också. Vi får liksom inte den... Den förklaringen riktigt, det kommer lite senare sen när Ben går helt överstyr. Men han har ju tillåtits bygga upp det så pass länge liksom att ingen har satt, satt stopp för det.
1: Nej men precis, och och jag är helt enig där alltså. Det är därför jag menar att jag jag får liksom psykopatvibbar av Ida med. Jag är helt övertygad om att hon skulle använda den här kraften på ett jäkligt tvivelaktigt sätt om hon hade den. Sen finns det någon form av, det kan väl vara vara där då, som är skillnaden mellan Ida och Ben. Det är att Ida har ändå en fungerande miljö omkring sig. Annars kanske det är samma lynne som förenar dem på något sätt. Mm. Ja det, det är mycket möjligt jag,
0: jag tror verkligen att det där är i betraktaren Ögon liksom att, att, att Ta reda på själv där Eller försöka mm. Mm. men det, det, Jag gillar ju sånt Det där är ju Det, det där alltid en sån där Tuff punkt i filmer när man ska, Om det är så att man ska få Tänka lite själv hur mycket man ska behöva tänka Och inte tänka Ja nej där. och
1: det här är ju egentligen inte Det här är ju inte heller någonting Det är ju inte så att det lämnas eh. Det lämnas upp till betraktaren att så här, du vet lägga ett pussel. Utan det är ju snarare bara liksom vad, tyck, vad tycker du. Liksom filmen är öppen. Det här är alltså ingen svårbegriplig film på det sättet. Alltså den, den, är ju, den är ju tvärtom liksom rätt engagerande liksom på alla sätt. Och håller dig fast i ett järngrepp. Så, så jag tycker att det är snarare så här, att man bara kan, kan känna själv vad man tycker om, om karaktärerna och eh, liksom, där de gör och där de väljer att göra. Liksom. För Absolut. så på stora är de ändå att de är ju inte de är inte så små barn att de helt kan vara befriade från liksom, att eh, följa någon form av moral. I den här åldern så, så bör man ha, ha någon form av kompass klar för sig. Absolut. Eh, och, och Det är ju flera som har det, och Ida har det också i vissa sammanhang. Så här, även om det är lite varningsklockor som ringer där.
0: Nej, mm. ja, men så är det. Nej, men hela, och det här hotet är alltså det vi vill komma till egentligen. Alltså, det är ju det här, den här kraften som är själva hotet här. Alltså kraften i fel händer. Det är den mm. som blir hotet. Eh, och vi får ju rätt, alltså det är ju rätt brutala saker som sker där. Det är nödvändigt. Vi kanske ska hoppa vidare just från hotet och bara lämna den så länge där Vi kanske ska ta det i de här scenerna som vi brukar prata om De här minsta ja, men, scenerna
1: ja. istället Ja men eller så gör vi så att vi låter Vi kan prata lite om hur det här hotet låter manifestera sig Så kan vi väl liksom inte bara ha nattsvard Även om det är de svarta scenerna man tenderar att komma ihåg Ja, i ja här men filmen, absolut Så kan man, kanske vi ändå kan ta några exempel på vad, vad, vad Ben hittar på där
0: Ja, det det jag tänkte komma till var just det här med den här fotbollsplanen där han inte får vara med. Vi ser att han blir bortkörd ganska snabbt i början. Jag jag tror inte det är någon slump att han är ensam barn med med invandrareutseende här som blir bortkörd av alla vita barn på fotbollsplanen. Det, Det känns som en väldigt enkel lösning. Men... Han, han får inte vara med som sagt och han blir ju väldigt snig över det här. Och då sitter han ju och tänker på, ja men han gruvar liksom på händerna. Han inser att den här kraften funkar, att han kan, han kan få de här sakerna att röra sig. Han testar sig fram hela filmen också, med, eller barnen testar sig fram. De testar först det här med en kork och sen är det trä, en trägren och sen är det en stok till och med som liksom går sönder. och kan knäcka den liksom rakt av. Och han står ju där och tittar på den här fotbollsplanen och liksom tillsammans med, med Ida. Och så kollar jag ut ett offer där som man bara ser att han följer med blicken. Vi ser att den där pojken dribblar med, med bollen. Och så ser vi bara att snap, säger det bara, så sticker benpibban ut strax under knät. Det är riktigt brutalt tycker jag. Det, det är väldigt grafiskt. Ja, verkligen. Ja.
1: Och det är inte så att de klipper känna utan det är ju tio sekunder åtminstone när barnet ligger och skriker liksom, för att den har fått eh, eh, ja hela knät snappat som sagt va?
0: ja och där gör de ju det här alltså ganska effektfullare som sagt det är en lång period där han ligger och skriker och den, det är liksom en lång period där ingenting alltså man, man förväntar sig en reaktion från Ben eller från Ida här liksom vad, hur reagerar de på det här det tycker mm. jag i hela filmen att man liksom mm. sitter hela tiden Ja men hur ska de reagera på det här då för de är så små mm. ändå. Mm. Något måste ju hända men där har vi liksom inte den här. Inget så här ringa läkare, springer iväg eller lika alltså så här, Ben är ju ganska likgiltig för det här. Utan oh, han, ja. han har tagit sin hämnd på den här och det har varit en ja, alldeles för oprovisionell Jag kan inte ens prata. Det har varit en alldeles för stor hämnd för ja. vad den här pojken hade gjort mot honom.
1: Och det är där det också blir tydligt tycker jag. Ida, hon har ju ändå, hon, genom filmen har hon ju ändå varit med på några av de här, liksom, pojksträckan. Det är ju en jävla underdrift, alltså, för vad han ägnar sig åt. Men där, just det här, liksom, där tittar ju Ida mycket bra spelat, återigen, på Ben. Och man ser att tusen tankar passerar i hennes huvud, liksom. Vad han är kapabel till att göra liksom, om man är hans oven. Och därför så känner man att hon börjar bli lite rädd för honom, ju. Med all rätt också. För att han, han ser ju jävligt obehaglig ut också när han gör sina special powers. För han liksom rullar upp ögonen så där ut. Så att ögonvitorna. Eh, han, ser, han ser helt enkelt lite snäll ut när han använder sin kraft.
0: Nej, det här är jävligt obehagligt. Det finns. Få saker i skräckfilm som skrämmer mig med just så här gamla tanter som är så här, det har vi pratat om tidigare, både du och jag är rädda för, men det är något med det här när folk lutar huvudet bakåt liksom och ögonviterna liksom tar över hela, hela ögonen ja. och sen liksom bara skaka lite och är liksom helt okontaktbara så det är obehagligt. Ja det är väldigt obehagligt. Ja. Nej, men vad gör han med mer? Han har ju det här där han kan ta över folks Mind-control-funktionen Med mm. den här kraften Och det, det märker vi också för att det blir ju den här Det blir ju en ganska Det blir ju en konflikt mellan Barnen Alltså mm. mellan, det blir två grupper liksom. Det blir Ben mot egentligen de, Mot tjejerna
1: mm.
0: För att de Anna kommer ju faktiskt till undsättning ganska ofta här Mm. Och stoppar. Alltså den, om Aisha har en bra moralisk kompass. Så, ha, så har nog Anna detsamma. Mm. För att hon kommer ju springa. Alltså ju längre filmen går. Desto, får man säga det. Liksom mer den här autismen liksom läker kan man säga så alltså hon ja. blir kvitten ju längre
1: filmen går den, eh. precis, Det, Aisha pratar ju också lite, hon använder ju sin telepatiska förmåga och ifrån sitt rum hemma så kan hon liksom styra <coughs> vad Anna säger lite grann och, hj- och hjälper henne på traven eller vad man ska säga där
0: mm och det är då vi märker liksom att just Anna har ju den här kraften också. Vi var inne på det innan förut och att sa att hon hade den. Men det är då man märker att Anna har nog den näst starkaste, om inte starkaste kraften. För att hon mm. kommer och stoppar ofta Ben när han... För han har ju inte den här gränsen liksom, att när han gör någonting dumt. och någon, Om det är Ida eller om det är Aisha som försöker stoppa honom. Så har han ser ju rött. Han mm. liksom förstår inte det här att han måste sluta. Utan då, då försöker han... Göra de här illa istället. Och där kommer ju ofta Anna och bryter in istället. Så, här, så bryter av det och sätter sin kraft mot hans.
1: Verkligen. Det är mycket stark scen förut. Ja, den, den kan vi kanske få återkomma till. För den ätsar sig verkligen fast. Den gillar jag starkt. Jo men det blir den här konflikten. Och Ben
0: förstår att han kan inte ro på Anna. För att, eller vet du, Han kan inte göra något mot Aisha till exempel. För Anna kommer komma och stoppa honom. Mm. Så att han, har den här, att han kan, han kan liksom ligga i sin säng och då bara få någon, några våningar ner eller i någon annan av de här lägenhetshusen. Att ja, gå upp mitt i natten och sen ja, gå in som en mördare och försöka ha ihjäl henne.
1: Ja visst. Jag tänker också på en annan scen som är ganska magstark. när han Vi pratade om den scenen förut när han sitter med sitt tortillabröd och väntar på den dåliga korven som kokar i kastrullen. Så blir ju mamman provocerad av, eh, han får ju den här kastrullen och, och, eller vattnet i kastrullen och koka hårdare liksom så att det skvätter över och när mamman ska ta tag i, i, i grythandtaget där så, så bränner hon sig och så skrattar han när hon säger aj och då blir hon lite arg på honom och då det, det kan han inte ta bänd där. Så att mina ut är att han skickar en stekpanna i huvudet på henne med de här special han har. Ja, precis. Sen är det en grotesk scen alltså tycker jag. När hon ligger eh, alltså halvt eh, omtöcknad på gränsen till medvetslös på golvet med blödande panna så tömmer han då kastrullen med kokande vatten över hennes ben. Eh, och, där, och då ser man att trots att hon är medelslös och så, så rycker hon till. Då. Men sen vaknar hon upp. Och har då eh, gränslöst ont eftersom hon har tredje gradens brännskador på, på sina ben. Eh, så mycket starkt ser någon vrålar på Ben att han ska ringa till någon. Men man får inte intrycket av att han gör det riktigt. Får du intrycket av att han, vad gör? Vad händer med mamman sen? För man får ju inte se det mer sen.
0: Nej, jag tar ju för givet
1: att hon dör där. Hon och att hon är, så är kvar, kvar i lägenheten liksom. Sen. Ja, är, hon är ju
0: så pass... Eh, dels har hon ett jack i skallen av den där grytan. Hon är ju typ i av, av den. Ja. Och sen eh, de här bränslskadorna hon har. från får ju den där... Alltså det är ju horribla brännskador som hon ja. råkar ut för. Ja. Nej, jag tar för givet att hon går åt där. På, antingen av det där eller att han har i alldeles. För han sitter ju helt eh, in inför om hon ja. lever eller inte. Och ja. han... Eh, vi får inte något som tyder på att han gör en ansträngning till att ringa. Utan nej. Jag tycker det visar sig ganska bra där när, när Ida kommer förbi en dag. Det här är wow, väl en. Ja, ah, exakt. Precis som ja. ringer på där på den här porttelefonen. Och istället för att liksom, som ett annat barn alltid gör, det, liksom så här, eller de flesta barn bara kom upp så, ja, så kommer han ner istället efter ett tag. Så då mm. tänker jag att nej, men han vill inte visa att mamman ligger där. Han kan ta det, men han kan inte visa det. För då skulle ju de här med lite bättre eller lite... Ja, med lite snällare moral kanske göra något åt det.
1: Jag tänkte precis på samma sak faktiskt. Som att han har... Hon ligger där inne i halv förruttnelse kanske till och med. Du, jag är lite nyfiken på att höra din tes om den där ohyggliga kattscenen också.
0: Nej, mm. I men det... Ja, oh, man gillar ju aldrig en djur far illa på film, alltså det, är, det är ju vidrigt, eller när de far illa överlag, det tycker man ju är vidrigt. Men vi har ju en scen, när det är ju precis efter egentligen, den här korken som Ben visar att han kan eh, ja, böja, få ett flyga iväg för mm. Ida. Så tar de ju upp, då, då, Ida vill ju testa det här också, hon lyckas ju inte med den här korken, men då tar de ju den här katten istället. Längst upp i trapphuset. Och släpper den. i, Alltså mellan trapporna. Så att den mm. faller ner tio våningar ungefär. Och hon. Visst är det så hon lyckas ju inte få den här. Det är hon som sitter längst ner här för mig. Hon lyckas ju inte få den här att då förflytta sig. Alltså och rädda den i sista sekunden Utan den, den dunkar ju i. Eh,
1: så som jag minns det. Så står ju hon där uppe. Med Ben. Jo men ja. eh,
0: gör hon inte det. Ska hon inte göra det därifrån.
1: Eh. Ja, alltså, jag fick inte intrycket av att det var någonting som de försökte göra för att, för att rädda katten Men det är möjligt att det var så Men jag fick bara att det här var en manifestation av deras psykopati liksom.
0: ja, men Det kan mycket väl vara så också Jag fick i alla fall den tanken att hon skulle försöka göra Men att mm. det inte lyckats eller lyckats, och
1: att lyckas att... Är det Aishas katt till och med? Ah, jag tror inte vi får reda på den där katten. För det är den katten när Aisha är hemma i sin lägenhet så smiter en svart katt ut precis när hon eh, ska stänga dörren.
0: Jaha ja, men du då
1: har du sett något som inte jag såg. Så jag tror, jag tror att det är hennes katt till och med.
0: Ja det kan nog stämma för att eh, en sak jag tänkte på i hela filmen, nu blev det lite parenteser, men det var att jag tyckte inte någon scen kändes helt onödig i den här filmen utan allt kändes som att det fyllde en funktion. Ja. Men, nej, men om, jag, jag tror att det där handlar om att just Ida liksom inte har den här kraften. Hon har liksom ingenting. Och, det, och hon märker ju att Ben har den. Hennes syster har den här. Alltså hon får uppmärksamhet för att hon har sin autism av sina föräldrar. Så att runt om henne så finns det alltid folk som får uppmärksamhet för någonting. Eller har något speciellt. Och barn som är då... Ja, men du vet hur man gick i skolan. Alltså folk, det fanns ju alltid de runt dig som var bra på någonting. Som var, alltså en här sportkilla var superbra på det. Det fanns med de här ridtjejerna som var svinbra på det. Skolans snyggaste kille, snyggaste tjej och så vidare. Det fanns nog med här spetsegenskaper. Sånt där, för många barn tror jag att det där är väldigt viktigt. Just att ha en sån sak. Och när du inte har den där själv. Då vill du hitta något annat. Alltså kanske den här lite chockgrejen. Man vill vill visa någonting. Och i det här fallet tas det ut. I någon slags frustration. Alltså på ett psykopatiskt sätt. Att kasta den här katten. Neråt. För att kolla här. Vad som kan hända.
1: Och det värsta ja. är ju med den här scenen också Att katten dör ju inte eh, Och det är ju här, här Här balanserar filmen över på fel sida eh, För mig Alltså när katten Ligger i en eh, Man ser att katten det, Hur fan de har gjort det Om det är med någon form av CGI Eller om de har, va, 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 hur de har gjort det vet jag inte Men Katten går ju Som en katt Borde göra om den har brutit Typ alla sina ben Och ändå försöker hasa sig fram eh, Sen ligger den ju i en, eh, Sin egen blodpöl Och Ben eh, Krossar huvudet på den med hälen Och lätet där Är eh, Det är ju groteskt alltså Och han säger, säger Lite glatt så här Hörde du så här ljudet vad det lät så kul Typ mm. eh, Och, och, och där, där är vi de har redan, de har liksom redan, de har redan så här, de har redan gjort, jä- den här scenen har de, de har redan liksom fått den på plats. Det sista blir bara syniskt för mig liksom. Jag, jag har så, jä- jag är känslig, det, det är alla gånger, men jag, jag har så jäkla svårt för den typen av, jag behöver inte det. Jag behöver verkligen, och den här filmen behövde inte det heller tror jag inte. Jag tyckte ju tvärtom. Jag
0: tyckte verkligen den där scenen fyllde en jättebra funktion. Jo ja, men då, då det liksom finns den här eh, oskrivna regeln liksom, om, i, från Hollywood om att du gör inte djur illa på det sättet. Då tycker jag ändå att det här fyller en riktigt bra funktion genom att 20 minuter in i serien då bara serien, filmen så bryter vi liksom mot alla regler. Vi har hjälpt den här katten på ett riktigt, riktigt ruskigt sätt vilket gör liksom att publiken får sitta så här åh, nu, nu kan vad som helst hända?
1: Ja, alltså jag, alltså jag vet inte, det, ja, ja, det, det är just det att det är två psykopater vi har att göra med här, därför så blir det liksom, jag tycker inte att det blir något tydligt bryt för att hon hennes, ett tydligt bryt hade ju varit att hon hade stuckit, alltså de, de har riktat säga förklara att liksom, visa mellan raderna att Ben har dödat den här katten, men ett, ett liksom, hade hon kommit till sans på något sätt utifrån det här psykopathandlingen hon har gjort. Så hade hon ju sprungit därifrån. Det tror jag att barn hade gjort. I panik. Men mm. hon vänder sig. Jag tror jag, och, liksom hon vänder sig om, och sen är det bara det är en axelryckning. Liksom. Sen, ja. sen går de ju. Ja men det är... Det... Ja men det är det jag menar också.
0: Att just det, för i det här fallet. Så, som den här filmen. Alltså, är, är ju att det är Ben som är det här riktiga aset. Alltså han som vi säger tänker. att ja, men Han är riktigt vidrig. Men Ida är ju också. Så pass vidrig. Så alltså, det är inte långt ifrån. Det finns de här små små bitarna bara. Som skiljer dem åt.
1: Och det är eh, det jag ja, tror. Ja, de men, ut efter hela ja, tiden. Och det är ja, men, därför jag garanterat, tycker att den liksom
0: fyller en funktion.
1: Men ja. Men, alltså, jag. De, jag, jag, jag hör vad du säger Det bara att jag, jag kan liksom inte Jag kan inte ja, men det, vi, det, det vi följer är Två Psykopatiska barn mm. <laughs> som, som har gjort en jävla <laughs> En av många Vedervärdiga handlingar Och här så får jag ju inte det brytet Utan det, det är egentligen Brytet kommer sen Brytet kommer först egentligen när Ida upptäcker att Ben knäcker ben på barn som spelar fotboll. Det är som att hon i sitt huvud rättfärdigar allt annat fram till det här. Men där kommer brytet. Varför kommer brytet då för? Jag, tycker inte att det, 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 jag ser liksom ingen linje eller röd tråd i det här utan det blir bara eh, psykopatiskt, irrationellt. Och konstigt för mig.
0: Ja. ja. ja
1: det man har olika sätt att se det på. Jag tror att. Eh, just det där. Att du har ett djur som du. Ena sekunden skelar med. Vilket de gör. Sen börjar det så här. Börjar de vara lite så här taskiga. Sen, sen, sen liksom ballar det ur. I, i någonting. Men som som, som. som för mig bara blir det så här. Du vet. Jag tycker inte att. Men, återigen, för att återkoppla till det jag sa förut. Jag tycker att en film som vill chocka, det kommer alltid vara enkelt att chocka. Du kan chocka, du kan göra så. Då har du kunnat ställa sig och pissa på katten och tända eld på den och göra något så här: du vet, stridsdans runt den. Man de har kunnat fortsätta med det här i all oändlighet. Jag tycker att de redan har gått över gränsen. Där. jag tycker inte att det, det finns liksom inget det finns det finns liksom inget för mig som, som för mig jag jag ser verkligen inte funktionen med scenen överhuvudtaget mm. och och jag tycker liksom att den den vill man chocka på filmen det, det är inte det som är det är inte det svåra liksom det kommer man alltid kunna göra. Jag lovar dig att både du och jag hade kunnat sätta oss en eftermiddag- liksom och hittat på grejer som skulle kunna chocka. och som, Även om inte vi har liksom hantverkstekniska kunskaper- att göra en film på samma riktigt snygga sätt som den här karen har gjort- så skulle vi kunna chocka bara genom våra idéer. Och Det där jag menar liksom att någonstans så, 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 så tappar den. Då blir det ett egenvärde, chockeffekten i sig bara för att den ska finnas med så länge den inte fyller en funktion du ser, den fyller en funktion för dig och du ser den och det är bra, jag kanske är ensam om det men för mig har de liksom gått över alla gränser och det gör de redan liksom, jag tycker redan så här, jag, jag tycker det är jävligt obehagligt jag tycker, jag tycker fan till med att det är jävligt obehagligt så när de sitter och återkommande nyperanna till exempel. Liksom. Det gör hon i bilen först via tillfälle. Men sen gör de ju en grej av det vid gungorna. När de ska visa Ben och Ben provar och så drar upp ärmen på henne lite grann så här och nyper en nåd. Ja visst det letar, sig in. Det, det letar sig in under huden och det är effektfullt. Men för mig blir det bara jävligt obehagligt på ett så här sätt som inte är skräckfilms obehagligt utan på någon här psykisk terror obehagligt allting liksom.
0: Ja, ja men så är det ju det är ju rent psykologiskt he- hela alltihop. Nej, men ja. nej. Visst de hade kanske inte behövt visa det liksom rent grafiskt eller visuellt då vad det här alltså när han stampar i katthuvudet det är ju vidrigt givetvis. Det där ljudet är ju fruktansvärt. Ja det alltså, sitter kvar Nej, vi, vi lämnar den där kattsenen känner jag, så att du får lite sömn i dig så får du sova med in <laughs> katt på magen innan och ja, hålla, ja, hålla hårt om den inte för ja, hårt.
1: Verkligen. Men... Jag ska verkligen också se till så att Ben inte får någon annan Att göra något mot katten fär- <laughs> eller får mig att göra något mot katten. Det alltså.
0: Ja, men du några några scener då har du några så här eh, favorit eller sämre
1: scener i filmen?
0: Minnesvärda scener.
1: Alltså jag har ju en scen jag tycker det är så jäkla grym. Men det är ju för att jag är... Jag tror att det här är också det här är viktigt för den här podden. För vi, vi särskiljer oss lite åt... Alltså jag är, ju, jag är ju väldigt förtjust i... Den här scenen tycker jag. Den, den, den bryter egentligen lite mot den gängse tonen. Du var inne på den förut. Jag tycker att liksom den... Då, då går den ifrån den här... Det här... Vad ska vi säga då? Eh, autentiska gårdsmiljön med barn som pratar på barns med varandra och, och liksom på något sätt har relationer till varandra det är när Ben håller på och så Darth Vader strypa Aisha kallar då den scenen han, han gör ju en sån här klassisk I find your lack of faith disturbing Admiral mot Aisha. <laughs> jag tänkte och, på
0: exakt den, den, det citatet och tänkte mässa i samtidigt och säga så du skulle Tarkin vara glad här. <laughs> ja men,
1: Ja, jag ja men så lägger hon sig på marken och. Så får ju ja, men Hon får ju liksom ingen luft Och då kommer ju då, då knuffar väl Ida Ben i ryggen va Så att han liksom tappar greppet Om halsen på henne liksom Eller det mentala greppet Om hennes hals mm. Så ligger hon och försöker andas där Sen reser ju han på sig Och ska alltså, ut, med hans, Utifrån hans blick att döma Så ska han ju göra kaos Med Ida är väl tanken då då eh, kommer ju Anna gående med rask gång på ett sätt som, som inte verkar vara så möjligt för henne att göra tidigare i filmen. Men hon går eh, med bestämda steg mot Ben och han blir, ju, han blir ju rädd helt enkelt. Han känner sig ju så här psykologiskt och eh, powermässigt utmanövrerad av andra när hon kommer gående över fältet där liksom. Och det tycker jag ändå, det blir lite så här filmiskt. Är du med vad jag menar? Det är mer såhär filmisk scen. Nu jävlar kommer hjälten, nu, nu, nu ska du få liksom. Men, men jag verkligen. älskar den scenen.
0: Ja men verkligen det är ju här som, ja, men som i Gladiatorn liksom så här man tror att den är nere för, för räkning och så reser ja. sig igen. Eller som i Braveheart ja. och sådär. Alltså, och sen är det inte någon, det är ingen sån musik heller. den Nej, här är jätte... alltså, den, den musiken är så kall och skärande i den här filmen så att den är, den går ju att ta på. Alltså det och det är det som är så skönt för att den bärs upp just av skådespeleriet är så jävla bra från de här barnen mm. så att man köper liksom man ser hur jävla förbannad hon är på honom för det här ja, precis. Mm. och sen liksom bara ja, jag ska rädda syran och eh, min kompis liksom. ja, det, när man ser det i barns ögon så alltså, det, det är en speciell det, det är speciellt den blicken tror jag.
1: Mm. Ja, jag tycker också om scenen som är mot slutet här när de ändå, de går, det, det, jäkligt jag vet inte, det, jag kanske liksom snor någonting för det men ändå lyfter den scenen så får du addera där du känner till den. Så det är ju slutscenen här då när något liksom gott och ont ska, ska vad heter det, mötas och det blir, jag var inne på det lite förut att man får lite liksom känslan att b- barnen har ett eget internt språk som de vuxna inte kan förstå. De förnimmer saker i luften som de vuxna inte kan förnimma. Så här. Och när då det här The Battle of the Two Minds ska äga rum mot slutet så, så börjar ju barn gå till sina balkonger alla som sina lägenheter. De stannar upp på lekparken så här, för att titta på liksom, vad, vad är det som händer nu då. Så är det ju Anna som står eh, öga mot öga mot Ben. Och så kommer ju Ida då och ansluter till eh, Anna. Och så står de och håller varandra i handen där. Enade då. Från att ha varit i alla fall från Idas håll liksom inte någon som har kanske tyckt om sin syster särskilt mycket. Så, så står de nu enade systrarna mot Ben. Och det tycker jag är jäkligt så jäkligt effektfull och fin scen också. Också en filmisk scen. Återigen, du märker ju vad jag tenderar att gilla mer. Jag är liksom... Så här tung realism på film har jag lite jobbigare med. Jag gillar ju, det blir lite storartat och filmiskt, det tycker jag om. Eh, vad säger du om favoritscener?
0: Jag, jag flikar in där, alltså just den här sista scenen är ju jävligt stark. Alltså, jag tycker den är så snygg i sin enkelhet också. Att får man likna någonting så kanske, så här, du vet när... Magnito och eh, Professor X liksom har sina bataljer i X-Men-filmerna och marken liksom börjar skaka runt dem. man ser liksom att sandkorn lyfts upp från backen. Här är det ju så enkelt. Alltså CGI i den här filmen, vi, ja, vi två brukar ju ofta kunna racka ner ett bra på mm. effekter. Att det liksom, mm. att det blir... I den här filmen tycker du att det liksom störde någonsin på effekterna
1: i den här Nej, tvärtom. Jag tycker effekterna är sjukt snygga. Ja, de är så sälla sparsmakade också. Det, det, du ser, jag, 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 jag fattar inte ens att det med katten var CGI. Liksom. Så jag, jag, nej, jag, verkligen inte. Jag tycker den är perfekt avvägd.
0: Ja, men det är det jag tycker också. För att det, de här superkrafterna liksom, som de sitter på, det, eller besitter, den är så... Det är så smart gjort, det är så lite som behövs för att det ska gå att göra. Det räcker med liksom lite krusningar på vattnet här, där liksom att lite sandkorn rör sig och sådana saker. Och vi köper det. Jag tror nog Jaja. att alla som ser filmen kommer köpa det och sen liksom inte tänka så mycket mer på det. Och ändå är det ju rätt stora krafter i görningen, liksom, vilket man märker på den här,
1: på den här gården. Verkligen, det blåser lite i träden, liksom. det räcker. Ja. Då fattar man att nu kommer något hända. Liksom. Ja, nej, men ska jag
0: lyfta någonsin då då får man väl nästan ta den här. Ska man ta något mer. Jag måste bara fundera lite snabbt. Jag hade tänkt ta detskritt det kanske. Just läskigt. Det, ja, ja. Nej, men det, det är så också, också
1: att underdriva ja. den här filmen.
0: Ja, den är, den är ju inte jätteläskig i, i, om man förväntar sig att sitta och bli och hoppa till rädd eller liksom, kalla kora. Men det är ett parti som är ganska snyggt där det är. När, när Ben tar över eh, och ska styra det heter, ja, lite olika människor där för att ta gäll dem. Som då Ida flyr. Han, hon försöker ju döda Ben en gång. Och sen flyr in i skogen. Och tror att hon kanske har haft ihjäl honom men det visar sig att de inte har det. Flyr in i en skog och då lyckas Ben liksom med sin tanke på något sätt här skapa någon slags... Ja, någon sån här mardrömsliknande skog eller om det bara är en skog bara att hon vet om hon är ett barn och att det är läskigt att springa där när det kan finnas något men du vet nog vilken scen jag menar där det blir helt mörkt det ser ut som John Carpenters The Fog lite i skogen det är väldigt så här dimmigt och så ser man bara siluetten av enbenta varelser som liksom krälar och hoppar framåt
1: den, den är rätt snygg tycker jag liksom ur skräcksynvinkel. Ja, den är... som är en slags upside down ju. Ja, om man ska nu Ja, väldigt like Stranger thing, Stranger. things Things uh, termer. Ja, exakt, exakt.
0: Och sen har vi en annan skräckscen som också är snygg. Det är ju när Ben just styr Aisha's mamma ja, för att du. gå in och ha djäl Aisha och just det här monstret då han får ju morsan då att se Aisha som ett monster det är monstret som hon ser, ser ut som, det, jag vet inte jag kan inte ens beskriva det men det ser riktigt obehagligt ut
1: ja det är riktigt 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 obehagligt och, och en annan som är ju när han styr den här mannen som slår ihjäl sin, hans plåg det är en blond kille som verkar vara lite extra så här elak mot Ben Eh, Kommer du den scenen står på mm. den här bron Den här gubben och så här Du står och väntar barfota Och slår en sten mot, mot Det måste man nästan se det, det går nästan inte att beskriva Men det, det är också en sån där läskig scen tycker jag
0: mm. Nej men om vi lämnar läskiga scener Så tycker jag En av de starkare scenerna är just när När Aisha då Pratar igenom Anna mm. Och Anna då får tillbaka Alltså hon blir sig själv igen, liksom. hon hittar tillbaka till den hon kanske en gång var eller som hon skulle vara Skulle ha varit tror ja, jag, jag skulle tror det är varit. precis så det ja, exakt. ja, för att Ida går och säger till sina föräldrar att ja, men Anna kan prata och föräldrar liksom nej, det är inga sånt önsketänkande, liksom. du vet att det inte är så och det gör ju Ida ledsen givetvis och föräldrarna blir ju arga på henne för de vill inte få upp, eller, alltså de vill inte ha några falska förhoppningar där liksom, att det så är men så kommer ju Anna upp en dag och liksom sitter och pratar och säger ord till morsan vissa ord hon säger mamma och säger pappa efter ett tag. Det tar lite tid men det kommer. Mm. Och den scenen är så jäkla stark tycker jag. För att dels om vi har de här bra barnskådespelarna De är ju superba. Liksom, men morsan där hon är också så jävla bra skådespelare Det är helt där. Jag köper direkt att hon liksom ser för första gången. Att hennes dotter nu kan prata liksom, och ja. kommunicera med henne.
1: Ja. Den, den tyckte jag var riktigt stark. Ja den är sjuk. Den är mycket bra. Den är väldigt... Det är en väldigt gripande scen också. Väldigt fin. Man tänker att det alltid bara kommer vara barnen som får se Anna prata. Men ja, det är snyggt avvägt faktiskt att även föräldrarna får se det.
0: Ja, det blev mig också lite så här när, efter filmen slutade. Att, att det här liksom försvinner där i och med liksom att Aisha går åt. Liksom, att allt det där ja. försvinner då. Att hon liksom, ja, det blir nog inget mer Anna pratar. vi
1: tillbaka. Nej precis, ja, hon försvinner, hon tillbaka liksom, in i mörkret igen. Ja det är hemskt mm.
0: Nej men det var nog det jag hade där Det, det finns jättemycket bra scener tycker jag i den. För jag, Som jag var inne på innan Jag tycker ju inte att någon scen Inte behövs i den här filmen Vi kan diskutera den där cutscenen i all oändlighet tror jag, Men ja. just eh, annars så tycker jag Att liksom, den är så välkomponerad i sina scener mm. jag, jag tycker inte att det finns Några såna här scener som bara är inkastade För att utan jag tycker liksom Att alla fyller sin funktion det, mm. det, nej, det är allt. Ska vi ska vi runda av lite och dra ett betyg på det? Eh, ja, men det
1: kan vi göra. Eh, börja? Ja, men jag kan börja. Ja, det är ganska kul. Jag skickade ett sms till dig när jag såg den här filmen igår kväll. Så var jag ju så jävla i affekt då. Eh, <laughs> för att jag blir ju återigen alltså, jag är en känslig människa. Alltså, jag, jag far illa jävligt lätt även när det gäller film. Ehm så att, eh, jag behövde nog den här natten på mig också att eh, på något sätt liksom komma i fatt lite eh, mina, mina känslor. Eh, för, för, för det här blir svårt för mig alltså. Eh, eh, jag mässar ju dig att jag, nej, jag stänger av nu. <laughs> jag stänger av filmen så här.
0: Men, men det, det gjorde för, du ju även när Mofasa dog i Lejonkövén. Ja,
1: ja, det fanns mig nära på. Eh, nej, men skämt sidor. Jag... Eh, jag vill ha två så här, i tankar i huvudet samtidigt nu. Två parallella liksom, delar av mig som pratar. Eh, nummer ett då. Eh, hantverksmässigt. Eh, skådespelarmässigt. Eh, eh, liksom, produktionen. Filmtekniskt. Eh, vad gäller sådana saker så tror jag att det finns eh, objektivt bra och objektivt dåliga filmer. Det finns till exempel ingen som sitter och säger så att. Ja, men jag tycker alltid att Stanley Kubrick. Han har så himla bra handling i sina filmer. Tyvärr så är de så fula alltid. Han är så dålig med kameran. Och så dålig på att klippa. Så därför är inte Stanley Kubrick. Så kan man ju inte säga. Lika lite kan man säga att det här är en dålig film. Rent filmtekniskt. Alltså den är ju mästerlig. Jag är fast naglad på ett sätt i den här filmen som jag inte har varit sen jag så för att då återknyta till Stanley Kubrick, när jag såg Clockwork Orange jag så, så den när jag var 15 år tror jag, jag kommer ihåg varenda jäkla bilder bildruta fortfarande, men jag har aldrig sett den ever since, för på samma sätt där mådde jag skit så på det sättet så är det här en film som är liksom, ja men de här två timmarna lite drygt som den är flyger förbi jag är fullständigt investerad och på det här sättet så är den ju fem av fem. Det är ju inget snack om den saken. Men sen har vi ju då den här sidan av filmen som, som eh, blir mer subjektiv då. Eh, vad gillar jag och vad, vad må jag liksom, vad vill jag se? Eh, för det är ju trots allt inte så att jag är fastnaglad för att jag... Så hemskt gärna vill se vidare utan det handlar snarare om att jag inte kan sluta titta för att det är så jävla, man är så jäkla investerad. Men vill jag se den här typen av film? Nej, det vill jag inte för för att jag mår skit. Jag mår skit av den här liksom... För, för på något sätt så jag, jag, köper vad du säger så här, man kan inte bara sitta och titta på, på eh, Nightmare on Elm Street, del 6 här i livet. Det går ju absolut inte att göra. Men världen har mycket mörker och skit och vi råkar alla ut för mycket mörker och skit, även om det inte är riktigt kompatibelt med den här filmen. Men så, så är det ändå någonting, så jag, jag har en bäsk liksom smak i munnen. Jag har lite ont i magen eh, och, och, och jag, 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 en del av mig önskar att jag aldrig hade sett den här filmen. För att den, den får mig att må så dåligt. Liksom. Så, att, så att båda de här två känslorna har jag ju när jag har sett den här filmen. Och då, då, då måste jag ju liksom på något sätt försöka då, eh, slå samman de här två tankarna. Eh, och då har vi ett parallellt stråk som säger fem av 5. Och ett annat parallellt stråk som säger ett av fem. Så jag får väl säga tre av fem då. Kan man hantera det här mörkret, den här svärtan och allting som alla karaktärer genomgår och råkar ut för den här här verkligen realistiska känslan. Så så är det det ett mästerligt stycke. Jag kan inte säga något annat. Den Den är fantastiskt väl genomförd. Eh, det har varit ett långt tal, men ja, samlingsbetyg då, tre av 5. Vad säger du? Det var en bra sammanfattning tycker jag.
0: Man måste kunna se det från båda sidor tycker jag. Det, det gör det bra. Men jag, jag, ser, jag ser ju inte bara såna här filmer, det måste jag ju liksom försvara mig mot lite kort här. Men jag tycker ju också liksom att det finns för mycket Bly-filmer. Allt är liksom inte Fast and the Furious 23 eller liksom Conjuring eller Elm Street utan... Det behövs sådana här grejer ibland också. Men lite förbannat, jag sitter ju inte och kollar på liksom allt för min syster eller Kindlers list eller det oskyldiga varje dag. Fan, då, då hade man ju suttit och karvat i handleden efter en timme. Nej, Men jag, jag tycker att den här filmen, är, precis som du säger, hantverket absolut i världsklass finns inget jag kan klaga på alls när det gäller liksom kamerarbete, musikval, skådespeleri, bildruta för bildruta. Liksom, jag tycker att det är perfektion där. Jag tycker liksom att hela filmen liksom visar kanske att just barndomen ofta är lite för romantiserad när ni själva verket liksom, barn själva verket går igenom många svåra stunder och att det ofta kanske beror på föräldrarna. Och sen, det här är ju ingen Hollywoodfilm, det här är ju en riktigt europeisk film och med allt det innebär liksom, det är det här med obekväma ämnen tas upp, umma punkter, berörs. Kanske vi ska liksom sätta en liten parentes där med kattscenen där då. Men den, den lämnar det liksom efteråt liksom med en jävla bitter smak där med många frågor. Liksom. Vad, tänk om ett barn kunde ta hem på en översittare utan att ens röra honom. Liksom hur långt skulle det gå? Skulle det liksom forma barnets utvecklande av deras moraliska kod? Liksom hur påverkar makt och oskuld? Alltså specifikt är det här en film om samtida barndom. Och i en farlig värld som vi lever i, där barn kanske tvingas växa upp snabbare och snabbare. Och och där frågan till slut ställs om, finns oskuld kvar? Är är oskuld fortfarande helt möjlig? Jag tycker det det lämnar en med ganska mycket frågor och eftertanke. Och det gillar jag. Men hur, hur perfekt jag än tycker den här filmen är. Så har den inte det där sista som den måste ha. Ja, den stannar liksom på en fyra där. Och det är ju mitt personliga tycke. Det är många andra satt att det är en femma istället. Men ja, jag saknar också någonting
1: där. Jag trodde faktiskt vid ett tillfälle att... Eh... Eh, Aisha eh, skulle ha någon form av så här, regenerating powers. du vet, Att hon att på något sätt den här katten skulle komma till liv igen, eller att den skulle fylla något sådant syfte. Men så eh, ljus var inte filmen, inte. Nej, eh, det är, 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 är ett
0: uh, mörkt. Sen, sen är
1: ju, sen är ju nu, nu pratar vi katt, så alltså, nu har vi jag har fastnat för det. Här, men det är ju för att det har vi avhandlat tidigare, vi har pratat om, du vet, fredag den 13, den är Jason, du vet, när hundar. Han är, har ihjäl 157 pers totalt läser jag någonstans En hund eh, Och det, det, det skulle han inte ha gjort Vilket jävla liv det blir Så att det är klart det är orimligt En minst lika mörk scen Om inte mörkare egentligen är ju den du pratade om När Aisha, eh, Aishas mamma sätter kniven i Aisha Och Aisha ja. säger kan jag få ett plåster Det ja. höll jag också fram på att stryka med alltså i farlig
0: förbindelse så har jag aldrig hört det sitta och skrika om kaninerna där som blir kokta.
1: Nej men fy fan, det, det, var, inte, det var en jävla chock. Det också kan jag tala om. Det här, här efterlanskonstruktionen, det, ju... det hör jag direkt. Nej men den där filmen <laughs> såg jag rätt tidigt, den här farliga förbindelse med morsan. Och jag vet att den där scenen var ju så här, jag vet att det, det var så här man, jag hörde det bara talat, var så här, du vet, man fick titta bort så här har kudde först. Man fattar inte riktigt vad det var som hade hänt förrän senare. Så kanske hade den där scenen hunnit växa på en lite. Men det är ju frukt, en fruktansvärd scen också. Ja,
0: faktiskt. det är vidare. Vet du vad det värsta var? När jag såg den där så kommer jag ihåg att då bodde jag hemma fortfarande. Jag kan inte ha varit sågad. När är den från 80 eller 90? 88 skulle jag någonstans där. Mm. Slut i alla fall. Ja, jag kommer ihåg i alla fall att jag ser den kanske är typ... 12 någonstans där, lite för ung liksom, men du vet hur det var, man såg ganska mycket film där. Så kom jag ihåg att i det rummet jag bodde, precis i, i liksom i rummet så fanns det en stor garderob där typ så här där morsan hängde in alla sina gamla rockar och farsan hade du vet så alla så här ytterkläder hängde där, som inte var säsong för. Då kom jag ihåg att morsan hade fått en, en rock av sin farmor eller mormor så alltså, så här, ja. Och den här var så här som en päls. Jag har alltid haft det jävligt svårt för det där med jul, Det har alltid varit en grej. Men då kommer jag ihåg att morsan berättade att den där rocken var gjord av kaninepäls. Och det är så jävla äckligt kommer jag ihåg att jag ja, tyckte där, det var. Och att där. jag var så arg på morsan att hon hade den där den där jävla rocken. Att den skulle prompt hänga vid mitt rum också. Nu, nu Jag liksom åt ju kött och allting på den tiden. Men jag kommer ihåg hur arg jag var på henne just med den där. Jo,
1: jo. Nej, det var ja, men var en och, och, ja, men, ja, fast, fast det är en viktig parentes. Det ska jag också säga. Jag sitter och whinar här. Det är du som är veganen av oss, inte jag. Så att det är ju med, med all... all, all problematik det innebär. Men återigen så här, det är ju någonting det är någonting generellt alltså när svagare individer eller också djur liksom får plikta med sina liv på grund av att, att någon så här egenutnämnd överhet bestämmer det. Så här, det. Det är det är djupt moraliskt obekvämt på alla sätt
0: ja men du, det här var Den var tung var den Jag, jag skrev ja. i alla fall i, som Jag skrev ju faktiskt till det att den var tung När jag skickade den till dig mm. Men eh, vi kanske också ska nämna Att det, det är ju faktiskt ingen riktig Alltså det är inte en skräckfilm i den Bemärkelse att du sitter och är skitnö det är konstant, men den har Alltså det är ju den är ju spännande rakt igenom.
1: Det får man ju ge den. Alltså den är sjukligt spännande. Den är otroligt spännande. Och den är, ja, är övergävligt spännande. Men alltså jag blev mer bara illa berörd. Jag blev aldrig rädd på det sättet. Utan, men däremot illa berörd mest hela tiden. Jaha. Men du om vi ska lämna den här filmen då. vill
0: vi lämnar ja. Norge så tänker mm. jag så här att eh, nästa avsnitt
1: frågan om vi Har in... du letat fram en gammal snufffilm som vi ska titta på när folk dör på riktigt? Ja, där, gro... jag, har, ja. jag har
0: en här film där lite katter går åt här. De... Ja, ja, ja. Men jag tänker att nästa vecka så kör vi skräckfilmscirkeln avsnittet då vi avhandlar Lida. Och sen till veckan därefter eftersom det här avsnittet som kommer nästa vecka redan inspelat så skulle jag nu vilja ha vilken film vi ska se då om du redan mm. har det. Har du det bestämt?
1: Vi ska se Wes Craven's Shocker. Det är, ligger lite i linje med. Vi hade ju lite Wes Craven här, minst sagt, i och med Nightmare on Elm Street. Och jag, jag vet inte, jag har fattat tycke för karn. Vi har också pratat om Hills Have Ice, ju. så jag tänkte att vi, vi, vi avhandlar Shocker här också. Så är vi tillbaka på den här lite mer eh, ljusa typen av skräckfilm, vad jag har jag förstått. Då eh, skulle jag vilja tacka dig, Kristoffer, eh, för ett trevligt samtal om denna. Inte trevliga film men i många och långa stycken väldigt väldigt fastnaglande film. Tack också till er som har lyssnat. Klockan är strax över halv tolv denna tisdag natt eller början på tisdag natt. Tills vidare så försvinner vi i nattens mörker.